0: Ja, välkomna till detta fördröjda jävla avsnitt om av Markus och Malcolm.
1: Vi, uh. vi har väl varit lite snabbare nu, tror jag va? Vi uh, ska se här. Marcus och Malcolm. När släppte vi vårt senaste egentligen? Det var 21 dagar sedan.
0: Ja, exakt. Det, det, vi snackade ju så ja ah, men fan, snart ska vi ha flera avsnitt i veckan. Och nu börjar det bli på den här nivån med ett avsnitt i månaden. Uh. Och det var ju inte planen direkt. Men alltså, det har ju... På den gamla goda tiden så hade ju både du och jag mindre saker att göra än vad vi har nu, mm. ganska mycket mindre och du är ju mitt uppe i en valrörelse och allting sånt där mm. så det sätter ju också sina spår.
1: Ja nej precis, det här, det, det, det här jävla Örebropartiet det är ju en del med det att göra.
0: Det är, även om det nu, man får vänta ett tag så det är det inte så att vi har gett upp på det här Nej. Eller tycker att det är mindre roligt att göra eller något sådant Utan det är mer sådana här tråkiga saker i livet som kommer i vägen. Mm.
1: Det är ju att man måste tajma två scheman Två tegelmurar med block som måste liksom klaffa um, Men vad fan, vad, finns det något att ta upp i, i introt? Du, vi, har ju, vi har ju två poddar till nu det är ju bra sätt ja. när man vet att det är mycket att göra. Så det, men det är också en anledning till varför det kanske inte blir så mycket avsnitt här nu. Men du, du är ju med i den här kvartalsveckopanelen. Ja. ja,
0: precis. Lite grann, antagligen så kommer jag bli inbjuden tillbaka. Om jag inte skämde ut mig allt för mycket den här gången. Ja. Men där kan man lyssna på mina kloka funderingar ja. om man nu inte får nog på mm. annat håll.
1: Och där är du alltså med och egenskap av vara föredetta detta distriktsordförande för vänster Uppsala län.
0: Jag har bönat och bett om att de ska sluta kalla mig det för att jag inte vill bli kallad det, ja. men äh, det, det går trögt. Ja. Det går trögt, men jag hoppas att till nästa gång så kommer de att kalla mig någonting
1: annat. Alltså, men vi får se. Alltså, om man vill liksom signalera att här har vi en person som som en marxist, då kan, ju, då kan man ju skriva det typ marxistisk debattör eller något sånt ja. kanske. Istället för, för att jag menar, det, det är ju extremt missvisande att använda det första epitetet det, det säger ju inte ens självt att man, alltså det, det, det är ju missvisande för var du står politiskt
0: Ja, det är det ju
1: Ja, och sen har vi ju Örebropartiets podcast också, som jag har lanserat nu det finns två avsnitt utav den också Det är ju typ en månad mellan de avsnitten också Men planen är att det ska börja komma lite mer frekvent um, som, som man också kan lyssna på När man känner att man får abstinens Det kanske inte är direkt Det är lite som subotex och heroin kanske Är subotex ens uh, till för heroin? Eller hur funkar det där? Har du koll på det? Martin? Ja,
0: subotex är ju mm. Det här ersättning som funkar lite grann på samma sätt Fast inte lika mycket. Så när
1: du inte får din ordentliga dos med kommunistpoddheroin heroin så har du alltid den populistiska subtexten då från, från den närkinska myllan som du kan lyssna på.
0: Ja, men precis. Ja, men eh, jag hör att ni har någon jävla snutjävel på den här podden. Då ja, vill jag bara säga all cops or
1: bastards. Jo, det är ju lite sådana reaktioner man har fått från eh, personer inom vänster som tänker att, ja men jaha. Hur kan ni... Hur kan Peter Springare? Han är den mest regionära snuten i, i landet. Eh, jag, jag har inte riktigt fått det intrycket. Jag tycker han är... Nej, han är... Han, ja.
0: nej, nej, men alltså du vet. Springaren han går ut och säger så här. Att när det gäller gruppvåldtäkter så har det skett en förändring över tid. Mm. Och det är mer kulturellt betingat nu. Och det sker under andra former. Bara... Mm. Det här är nazism, det här strider mot värdegrunden mm. Det här är en lögn Expressen en månad senare Wow, 98% av dem som har dömts för gruppvåldtäkt Har alltså utländsk härkomst mm. Så jag menar Fan, fascismens gränser Förflyttar sig jävligt snabbt idag
1: Ja, oh, oh, det går fort alltså yeah.
0: Exakt Och det är ju, alla är ju fascister Om fascism är typ Att tala om problem Ja, oh. vem som helst vara det
1: och det är lite det vi ska prata om idag.
0: Ja, men innan vi kommer in på det så, så kan vi ju bara tillägga, apropå det här med poddande,
1: mm. vi
0: har ju fått lite lyssna-kommentarer.
1: Ja. Uh, ja, nu avbröt jag dig.
0: Nej, nej, men kör på.
1: Uh, ja, men, nej, men fortsätt, det var du som började med en igen. Du har fått lyssna-kommentarer. Eh...
0: Uh, Ja, men nu eftersom du avbröt mig så här så har jag totalt glömt vad jag skulle säga. Så du får säga istället. Jag
1: skulle säga att vi är jättedåliga på att ta upp att vi får lyssna kommentarer. Men på Twitter så... Jag ser ju inte... Vem, det, det är något jobbigt twitter som börjar på... O1 oh, my kanske. Jag vet inte vad det var. Någon, någon på Twitter som gillar oss. Vill, vill, ha, vill ha med Aron Flam. Eller vill höra skriver så här att eh, hon eller han, fan vad dåligt här det, det här är problemet när ni är anonyma på Twitter, att man inte vet hur man ska prata om er
0: det finns ju, det är ju därför man har tagit fram henne, ja, men du kanske har principiella skäl och vägrade använda det i din jävla transform. Det är
1: därför vi måste avskaffa anonymiteten på nätet så att det blir Exakt. Nu ska vi se här, Twitternamnet Otmeahi tycker att vi, vi borde göra en drumpodd. Och, och den skulle då bestå av Marcus och Malcolm och sen Aron Flam. Eh, och i den ska vi då alltså behandla så här skriver personen. Marcus och Malcolm utreder tillsammans med Aron Flam vilken överlappning om någon som finns mellan den socialism de förra fortfarande förespråkar och den socialism den senare vill krossa. Ja, vad tror du om en sånt avsnitt Malcom?
0: Ja, det skulle ju vara ganska intressant därför att jag menar, Aron Flam lite grann gaman, en del andra är ju fast i det här att ah, det är verkligen de här kommunisterna på SVT. SVT de är precis från Sovjet och de tycker så som kommunister alltid tycker att mm. nej det funkar inte så jag blir så jävla
1: ledsen alltså. eh, för att <laughs> det, det är verkligen vad jag blir nu när man har börjat skriva på ledarsidan som har ju fått väldigt många eh, personer som det på Facebook och som börjar följa en och sådär som ser sig som höger eller vad man ska säga och de är ju typ, de, de säger ju typ saker som att ja, men veganism är kommunism. Och, alltså det, det är inte okej, okay. det är inte okej okay mot kommunismen att säga så sådär. Det är, det, ni, det är inte okej okay mot kommunister att jämföra, eller att typ likna Vänsterpartiet med Sovjetunionen. Det är ju liksom, jag, jag blir ledsen.
0: Den andra sidan på det där myntet är ju att så fort du skriver någonting så börjar folk säga åh oh, men vet du vad, det här är ju helt jävla sjukt, det måste vara moderat egentligen ja. <laughs> För att alltså, man kan inte tycka så här om man är socialist ja. För socialister, de tycker att alla ska alla som inte vill borsta med samma tandborste ska skjutas mm. De kan ju inte tycka om såna här saker som ordning och reda och en fungerande skola, mm. det går ju inte uh, Så det, det den här, de här illusionerna eller de här eh, bilderna av att oh SVT, det är socialismens högborg mm. orsakar en del problem idag så jo, det skulle ju vara intressant att ha ett sånt avsnitt på ett plan mm. sen var det väl någon som frågade om Johan Hakelius också
1: ja, det är samma twittranvändare och det är ju då jag har sin konversation verkar det som men jag kan inte få upp den konversationen för att, ja, för att det, det det är dåligt internet ja.
0: Okej, okay, men och, och vad sa han att det här Ja, just det, är... det är
1: det som är intressant vad han, vad han skriver, eller hon. Uh, instämmer, det vore också roligt att höra Johanna Kelius som Marcus och Malkons podd, men det hör nog Sverige hemma i I don't hold your breath kategorin. Vad betyder det, Malkom?
0: Ja, det är väl att det här kommer inte att hända. Typ. Okay. Men, alltså, mm. var, var inte var inte så säker på det. För att Parodera den här gamla Yroll-filmen så här. Johanna Kelius underbarn. Man. jag känner honom mycket väl mm.
1: underbar person
0: jag kan, jag kan fråga honom nästa gång jag träffar honom faktiskt om man vill vara med
1: eh, och, och grejen, alltså anledningen till för att du lovade ut, jag har fått lite skäll av några av våra lyssnare att ja. Det 2015-2016 som du sa i ett avsnitt Ja nästa gång har vi med Amine Kakabab eller något istället ja, och ja. jag bara, jaha eh, och det, det har ju inte riktigt hänt eh, och anledningen till varför Alltså det, det, det är praktiska hinder här Och det handlar om mikrofoner vi kör ju, Jag sitter i Örebro nu, du sitter i Uppsala Och när vi gör med en gäst Så har vi ju gärna med någon som faktiskt har en mikrofon Så att gäster med Som har en mikrofon Hemma Och som kan podda hemma De är lättare att ha med i podden
0: Ja, men, men jag tänker så här att Det här är ju en grej som vi kan Skicka ut en liten Bara mm. En filer om för att vi skulle nästan behöva Om det är någon som kan tipsa om något så här ställe I Stockholm Där man kan faktiskt spela in Vi kan ju ta med egen mikrofon att, Varför i problem.
1: Stockholm? Vi bor ju inte i Stockholm
0: Nej jag vet Men det är nog antagligen den enklaste Jag, jag hatar Stockholm lika mycket som du ja. Alltså oroar dig inte för den saken Men jag tror ärligt talat att man, man får face the music Att om det är vissa gäster kan man ju köra Över mikrofon hemma De som inte har det för att de är jävla normis. Mm. där kanske man får typ Stämma träff någonstans i Stockholm Och så får man ta den här inspelningen Och så får vi köra flera inspelningar på en gång Så att vi inte mm. ger SJ Mer pengar än vad de förtjänar mm. Men, För det är, det är socialism om någon har ett tips på någon sån här lokal eller någonting som man kan använda då så skriv gärna till oss mm. på Facebook.
1: Ja, det behöver inte eh. vara i Stockholm. Har ni en studio i, i Hallsberg så är det jättebra också.
0: Där alla, alla järnvägar, järnvägsrälsen möts. Precis. Men, men precis. Men, men, om någon har något tips sådär så för det är som sagt... Jag har ganska många personer som har markerat intresse av att vara med i Markus Malcolm. Mm. Utan det har mest varit det här att sitta och fundera lite grann på hur vi ska göra det rent praktiskt. Mm. För alla har inte mikrofon hemma. Så, um, återigen, det, det är på G mm. i alla fall. Och det kommer att ske förr eller senare. Men vi får hoppas att det sker förr snarare än senare. Men Hakelius, jag kan ta fråga honom faktiskt. Han var ju fan med i Nyheter idag till och med. Mm. blev intervjuad av fricken så
1: till och med såg du med. såg du att jag intervjuar fricke veckan eller
0: Ja just det Nej. det här om Liksom med moderaterna. Ja, oh, fy fan vilket jävla troll det där är. My god. Ja.
1: Är... ja. Vil,
0: vilken, vilken, vilken stjärnrekrytering för moderaterna. Fy fan det här kommer att gå så jävla bra för dem i valet. Jag är på.
1: Dem. <laughs> Nu kommer jag av mig, vad fan är det vi ska... Ska vi gå in på ämnet?
0: Ja, det kan vi lika gärna göra. Um,
1: ja, vad, vad är vårt ämne nu då, egentligen?
0: Det är den spridande, hemska fascismen på internet och sociala medier och allt sånt där. Och varför vi måste ändra grundlagen för att skydda
1: demokratin? Mm, delvis. För det är ju massa saker som händer nu från... Ja men från maktens sida egentligen och det handlar ju om det som de här grundlagsändringarna som man vill driva igenom i Sverige där man ska då kunna göra det möjligt att typ dumma journalister som eh, granskar biståndspolitiken och ska kunna liksom, ses som spioner eller man ska kunna avlyssna dem och man ska kunna göra en massa nya åtgärder mot de här Man ska också kunna införa en delegationslagstiftning för att kunna eh, angripa... Medier som skriver nedsättande om en viss grupp eller så. Alltså en delegation. Man, man möjliggör för en delegation att stifta lagar fort så. Så man kan klubba lagar mycket snabbare. Det var det som var själva poängen där. Mm. Eh, och sen vad är det mer, Det är att man ska. Det här med Lexbase och sådana där saker. Man vill försvåra för. Eh, Aktörer som inte av makten ses som seriösa journalistiska aktörer, man ska försvara för dem att, att kunna begära ut eh, handlingar om vad folk har blivit dumda för och så där. Eh, så det är inte bara liksom föräldrar som ska hindras från att veta om grannen är pedofil, utan det ska också vara eh, alternativ medier ska få svårare att jobba. Och det är väl det som är det övergripande temat med de här lagarna: att de syftar ju till att. Eh, kraftigt försvåra för alternativmedia det är liksom den som är intentionen eh, och det är ju inte det enda utan vi har ju också de här eh, ja, men hela den här diskussionen nu om man ska förbjuda Sverigedemokraterna på Facebook eller om eh, också den här diskussionen om Google eh, hurvida det är okej okay att man på Google kan hitta typ nazism eh, att, ja, att Google och borde censurera lite, lite och ja?
0: alltså när du tar upp det här med Google, det är väl främst Expressen och DN som har skött det här drivet mm. inom koncernen, typ. Och man, man ser ju verkligen nu astro turf att det här är liksom mm. alla får order, skriv minst en artikel om Google. Mm. Och så gör de det. Mm. Uh, nej, men, men förlåt, nu avbröt jag det
1: här. Ja, nej, nej precis. Och det, det är ju liksom att vi bara vill ringa in det här då, den här tendensen. För att man, det, det är ju liknande luktnyanser i de här olika reformerna om man säger så. Ja. Um. Några olika ja. Så att, um...
0: Dels ska ju de här Vad ska man säga Lagändringarna mm. Sen om du tänker dig menar, Internets hur, hur politiker ser på internet Har förändrats ganska mycket mm. De senaste tio åren kommer ihåg, 2008 tror jag det var Eller no någonting sånt Kanske till och med ännu tidigare 2005-2006 Malmö kommun sa ju, ja men vi ska ha ett kommunhus i second life
1: mm.
0: för att, alltså du vet, det här, virtuella världar det är framtiden, internet är så jävla bra allting kommer att bli så jävla nice nu när internet finns det var liksom på den, okej, okay, det var ju ganska löjligt alla som är under typ 30 vet ju varför det här inte kunde funka, jävla kommunhus i second life men, du vet man, man såg ju på det här som någonting hoppfullt men idag är det ju så att alla de här grejerna man ger pengar till Det är inte att bygga någon jävla eh, virtuell jävla kommunhus Så att furries kan komma in och liksom pissa på möblerna mm. Utan nu är det mer såna här grupper som jag är här Näthatsgranskaren och så vidare Det är också det här statliga samarbetet som är jävligt uppseendeväckande i och med att det här är statliga aktörer plus privata aktörer som går ihop I något sorts eh, marriage of convenience för att motverka fake news Så att allt det här pekar ju i en riktning Och det är ju att det finns en jättestor pessimism och rädsla mer eller mindre för internet, för sociala medier, allting så. Det här är inte en hoppfull kraft som vi måste släppa loss mm. Utan snarare en mörk potential som vi måste begränsa Så det finns ett hot
1: här eh, Fascisterna tar över internet Och fascisterna i det här fallet, det är ju typ 65-åriga Agneta Som typ har skrivit att eh, vad har hon skrivit?
0: Någon uppdatering om att typ Man känner inte igen sig i Sverige Och muslimer är farliga Ja ah. Eller islamism är farligt
1: Ja, ah. det, det är fascism <laughs> Ja, men exakt Och det, och... Så tendensen är ju att man vill försöka styra, begränsa, eh, ja, censurera helt enkelt. Man, man vill ja. ju ta kontroll på det här, för det, det är så obehagligt att man inte har det. Göran Persson brukar ju snacka om det här. Eh, att han... Eh, att En sak som man inte riktigt känner igen sig i idag, det är typ det här att det finns liksom nya medier. Eh, det har jag för att jag har hört honom säga eller jag, jag har hört att han har sagt det samt jag har för mig att jag har uppfattat det i intervjuer som han har varit med i att det är liksom, han, han verkar vara ganska ovan med det här nya klimatet <hör> jag tror att det är jag tror att han har det gemensamt med många av den lite äldre skolan så att de ja. är ju kanske vana vid då ett medialt landskap där det finns mer eller mindre ett informationsmonopol
0: exakt och jag menar vi ska inte gå in på Hanif Bali-gate här så himla mycket. Men det som Bali han postade ju den här grejen på Twitter mm. där UD hade tagit kontakt med Patrik Oxen och liksom sålt in en story. Liksom. Det här vill vi att det ska komma ut i, i, i media. Mm. För att vi, vi tycker det här är bra. Och det var ju ungefär på den nivån man kunde hålla det en gång i tiden mm. när media var för det första hade stor spridning och de personliga relationerna var ganska viktiga. Man hade alltid en person på redaktionen som man kunde ringa när man skulle läcka någonting eller få en viss spin eller något sånt. Och det, det finns ju fortfarande på ett plan och det visar ju också den. Men det är inte alls man är inte ensam på täppan längre. Nej. Och är man inte ensam, då förtar det mycket av poängen. Man har inte informationskontroll.
1: Precis. Eh, om, om, men om vi ska dröja oss kvar lite vi jagar här och, och det där eh, för att det det egentligen handlar om det är ju en ange, verksamhet typ
0: Ja, exakt. det är väl att
1: man går in och massa mäler inlägg och sådär
0: ja, precis och det här är ju skitfascinerande på ett plan ah. därför att Facebook, nu, det har ju varit mycket snack om så här. du vet Google borde ha en publisher från Expressen och från DNs sida. Och det är ju väldigt tydligt att det här handlar om att Expressen känner att deras position är hotad, deras mm. reklamintäkter är hotade och deras problemformuleringsprivilegium är hotat. Men det är inte så att typ de här 65-åriga gummorna sitter bara, skriver in i Google bara, hur blir jag nazist? frågetecken. Så surfar de in på motpol. Och att det här skulle lösas om Google hade. 200 publishers som plockade bort det här liksom, motpools guide till hur man blir nazist i 10 enkla steg om man är 65 år utan den stora konkurrenten här för medierna det är ju Facebook det är ganska många människor som får sina nyheter just från Facebook Facebook är en portal som leder in i olika nyhetssidor och problemet är att du kan inte lösa Facebook med publishers därför att en publisher är någon som godkänner på centralort. Mm. Material som skickas in som säger det här kan vi publicera, det här kan vi inte publicera. Men på Facebook är ju materialet själv publicerat. Det är decentraliserad publicering. Varje användare Är sin egen jävla publisher bestämmer själv vad som ska läggas ut.
1: För, för många av de här inom etablerade media de tycker jag att det är så obehagligt att Sverigedemokraterna, de brukar uttrycka det som att Sverigedemokraterna har mobiliserat och det stämmer väl att de liksom har ju satsat medvetet på internetaktivism eller något men det, här, det är ju också ett resultat av att det finns objektiva problem och då pratar människor ja. om det här eh, i det här rummet där det inte finns en grindvakt för om det hade funnits en grindvakt där från första början då hade de här människorna inte kunnat prata om det där och det är ju just därför som de här människorna inte har i etablerade mediekanaler för att de etablerade mediekanalerna har grindvakter som stänger ut de här eh, människorna från mm. så i, i, att uttrycka sig i samma utsträckning eller att inte då också göra att t, typ, ta avstånd på något så här fjantigt sätt och säga nu tycker den här människan den här människan tycker inte att alla människor är lika mycket värda och då tar vi avstånd från fast det i själva inte alls är det här handlar om.
0: Ja och jag menar, för att återkoppla det här lite grann till Jag är här. Mm. Och näthatsgranskaren och lite andra sådana här grejer. Alltså, eftersom du inte på Facebook kan ha en central publisher. Jag kan inte skicka in mina jävla inlägg till Mark Zuckerberg som säger så här. Ja, oh, jag ska ta en titt på det här. Och bestämma om det här är värt att publicera på Facebook. Det är inte så det funkar. Så kan du inte ha den här centrala kontrollmekanismen. Utan du behöver angiva det. ja. Du behöver mer eller mindre vet, I DDR så var det ju väldigt fascinerande För det var en sjukt jävla stor del av befolkningen Som var alltså betald av Stasi mm. Jag kommer inte ihåg hur många procent det var Men det var minst en på 20
1: mm. äh, Och det där är ju en och, jävla organisation Om man ska ja, uh, ha det så Det, alltså det, det kostar ju något, något enormt Att ha det så
0: men, men om det var så här att folk var tvungna att ringa Stasi alltså av någon sån här, av ett rent teknologiskt mm. skäl säger vi, innan de kunde öppna munnen mm. och så trycker Stasi på en knapp som säger det här är bra eller en knapp det här är dåligt. Då skulle Stasi antagligen ha använt sig av den metoden för den är mycket billigare än att ha 5% av befolkningen som angivare men, men det gick ju inte för det man ville åt det var ju så här privata konversationer och liknande. Och det var därför man var tvungen att ha så många angivare mm. Och det är just det som är så fascinerande att, Alltså i, i vårt Fina demokratiska samhälle där Allt som DDR gjorde var fel Och hemskt Så man har ju Det här är ju inte en, en, en Alltså jag är här Och näthatsgranskaren, de är ju en sorts deputies Sheriffen liksom. mm. kommer in och säger Ja oh, du ska hjälpa mig att bekämpa brott Här är en jävla silverbricka och så åker vi ut i Villa Västern tillsammans Alltså och de har ju sin sugsnabel och försöker dra ut så mycket bidrag, demokratibidrag och vad det nu kan vara från staten självklart. Du vet, vad man försöker hålla på med här och vad som det faktiskt finns statligt pengar för, det är alltså att du ska organisera verksamhet. Näthalsgranskaren åker runt och kollar på så här profiler för 65-åriga pensionärer mm. Och bara, oj, de skriver väldigt många problematiska saker Nu måste vi anmäla dem Antingen till polisen eller till Facebook
1: Och det där är ju, vad ska man säga Skillnaden här jämfört med DDR är väl att är så kanske det, det skedde i mycket större skala i DDR givetvis men, ja. men sen var det ju staten som administrerade i DDR Det var liksom statlig verksamhet det här är ju statlig verksamhet indirekt det här är ju verkligen så här tecken i tiden, det är konsult verksamhet det är angiverikonsulter som man har
0: mm, exakt, och jag menar och det ligger ju fan i, i, i tangentens riktning att det här är någonting som man tycker är värt att göra idag mm. men, men och det här är ett återkommande tema intentionerna är skitgoda okej, okay? man vill hålla på med censur-angiveri-verksamhet. Fine. Du vet, det finns många totalitära samhällen som har gjort det. Och få samhällen har lyckats bättre än oss i Tyskland. Alltså den, den modellen mm. som oss Tyskland hade på sin säkerhetstjänst, den var mwah, det var det här kocken som kysser sina fingrar liksom över det här hur jävla bra han har gjort det. Mm. Okej, okay, fine. Man vill komma dit.
1: Mm. Men <laughs> alltså
0: Problemet här är ju att man inte har någon som helst tanke på att det finns ett jävla hantverk i det här mm. och att det kräver massor med resurser utan det är att okej, okay, jag har en 500 eller jag menar jag är här har 70 000 medlemmar mm. hur många av dem lägger ner hela sina dagar på det här mm. det är ju fan knappt ens Mina Dennert hon ligger väl på stranden och lapar man som är pina colatas för hennes jävla demokratibidrag ungefär men alltså det är inte så himla många Av de här 70 000 som har likat gruppen Som sitter 9 5 och sen 5 till 12 Och sen 12 till 9 i skift Går runt på Facebook Och bara dansuger Efter människor man kan lämna in till polisen Och även om man gjorde det Så är ett andra problemet Att alltså, polisväsendet inte är dimensionerat För det här mm. Det finns för många som begår hatbrott Fought crimes För att man ens ska kunna låsa in dem eller ens
1: Det finns ju en egen erfarenhet också Som jag kan droppa nu Jag tog ju inte det in och avsnitt Men jag kommer på det nu när vi sitter och spelar in Och jag startade ju en grupp som heter Röda Internetarmén På Facebook mm. Typ 2011 eller någonting Ja, det var ju ett tag sedan. Men Och då var ju syftet att liksom föra Alltså internetkrig i form av diskussion Typ Alltså att, att bemöta argument och typ styra om och så här, svärma och sådär. Ja. Och det intressanta med utvecklingen där är ju att det blev ju bara, alltså hela jävla samlade, eller så här, personer från alla möjliga håll och kanter inom svensk vänster samlades ju det där och det blev, urartade ju fullkomligt. Det blev, ja, det fanns ju ingen riktning, det fanns ingen strategi och det blev kaos. Men. En, en utvecklingstendens som fanns där det var ju att det gick, mer och mer gick till att man bara skulle anmäla inlägg så att det Exakt. blev att man bara ska så här, plocka bort eh, motståndarna istället för att eh, vända mm. dem eller konvertera dem mm. eh, och det där så till slut så bildades det ju en egen grupp då, eh, men ja jag stängde ner röda internetarmen i alla fall när, jag, när det var någon som tyckte att bara vi måste ge oss på den här gymägaren För han vill tjäna pengar Och då känner jag bara, vad fan är det här liksom Ja, men, men Den typen av Alltså den, det här För det här går ju igen från Kanske i 90-talet Sätt att tänka också att När det var så få personer som då typ de flesta som kanske var invandringskritiska kanske var det utifrån ett perspektiv som delvis var liksom rasistiskt. Att så här, ja men jag vill inte ha invandring för att jag vill inte blanda ut rasen typ eller vad det nu kan vara. Så då var, då var det ganska få personer och då fungerar ju den praktiken. Att man, man kunde liksom höra av sig till arbetsgivaren, man kunde punktmarkera de här personerna. Men när man för en politik där liksom Sveriges befolkning ökar med en miljon på tio år. Och där det med rätta liksom finns en invandringskritik Som inte då är så här Att jag är emot invandring för att eh, Vi ska inte rasblanda eller någonting Utan det är typ handlar mer om Att faktiskt gå in i den här frågan Utifrån ett bättre perspektiv så. Mm.
0: Jag, jag förstår din poäng Det är viktigt så här, för vissa tycker att vi har snöt in oss På den här frågan ja. Poängterar att det här är ju inte bara om invandring Jag menar man har, man har tappat tron på att man kan argumentera omvända folk på så jävla många frågor idag, ja typ alla
1: och det är det som jag vill peka på då att själva eh, praktikens tendens, eh, eller tendensen i praktiken, det är ju att den är reaktionär den är ja. reaktionär till sin natur den kan inte offensivt formulera ett motdrag utan den kan bara slå ner förstöra, stoppa det är, helt, det, det är liksom ett skript som inte har en förmåga att kunna bygga det, det är liksom ingen settler här den kan inte bygga något nytt, den kan bara Nej. demolera eh, och vad fan vad det jag skulle säga nu? Rönning, internet, vem, vem, vem. Så att, och då när man tänker då idag då, när det finns liksom... Eh, det, det är en helt annorlunda situation. Men, men mm. den här tendensen är kvar. Och det vi kanske visar då att de här personerna, de är ju, har ju inte riktigt örat mot marken så att säga.
0: Nej, exakt. Men, 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 men inherent i den här modellen ja. är ju att man hela tiden måste ha någon på sin sida. Ja. Någon auktoritet som kan bestraffa folk. Mm. Och jag menar, det är inte alltid att man har det. Eller det är inte garanterat att man kommer att ha det framöver. Så här att man kan anmäla folk som typ tycker att SD är bra. Mm. Ja, men okej, okay, men då blir de borttagna. Mm. Så jag menar det kan bli tvärtom att man kan anmäla folk som tycker vänsterpartiet är bra och det är de som åker bort. Mm. Men man ska inte ha allt för höga förhoppningar på liksom att Facebook har någon sorts i grund och botten progressiv vänsterliberal feministisk agenda som de sätter högre än bara ren, rena vinstintressen för newsflash de har inte det. Mm. Så, så det är ju tecken också på strukturell svaghet- att man måste låta Mark Zuckerberg ta den här fighten åt den- som man är inte är starkt nog att kunna ta utan hans hjälp.
1: Och Du har ju det här med Dr. Est, Dr. Estvall, eller vad var det? Ja,
0: men, ja det är ju bra att vi kommer in på det här- för det är ju också ett sånt himla tecken i tiden. Ah. Um, nu Just nu finns det någon liten hashtag som- jag vet inte ens om den trendar Men det är intressant att slå in den Och läsa vilka jävla galenskap som står mm. Och det är alltså Hashtag stup för dr. Estvall Eller Estvall eller vad nu heter mm. Och vi behöver inte uppehålla oss Otroligt länge med honom Men han Estvall är ju Det klassiska twitter-trollet Som säger åt folk Gå död dö din efterblivna jävla subba Jag ska ge dig bögstryk liksom, Jag ska knulla dig tills du dör mm. För att du har dåliga åsikter Och det sjuka här är ju att han är ju inte ens höger Utan han är en liksom, dedikerad antirasist och allt sånt där mm. Och under ganska lång tid så har man kunnat hålla låda På det sättet
1: mm.
0: och man, ja, men Det är fan okej okay att kalla någon en ignorant jävla suba Om hon, så länge som hon röstar på SD eller vad det nu kan vara För då är det, du vet, it's not hate crime when we do it mm. så att säga Problemet är bara att det som hände med dr Estvall det är att någon person på Samnitt och sen såg jag en del konspirationsteorier om att det här är ett beställningsjobb från Katarina Jano okay. det vet jag inte om det stämmer. Men hur som helst någon på Samnitt tog alla de här otroligt fina välanpassade tweeten där det är liksom, du ska dö din gamla hora typ äh, och så skickade dem till den här personens arbetsgivare. Mm och bara, är det här, tycker ni att det här är okej Förenligt med eran
1: värdegrund mm.
0: Och folk gick helt jävla fucking bananas
1: mm. För att man då Få gjorde med, ja. man, man, man gjorde exakt samma Samma metod tillbaka Ja, ja.
0: men såhär, det här är ett hot mot. Ska man verkligen förfölja människor mm. Bara hota deras försörjning Bara för deras politiska åsikter Bara uh. Ja. Vad fan är det som har hänt i det här landet De senaste tre åren jag, mm. ser, jag kan se ganska många exempel På när det här, du vet The end justifies the mean, sa man Ja men okej, okay, det här är en, en, en rasistisk jävla Liksom sophöger Så vad fan, ta ifrån honom hans jobb Folk håller ju på att när Sjönnesson eh, får sparken Var femte kvart Ungefär, för att folk Kommer på att han är Jan Sjönnesson Okej okay. Det, om du tycker att det är så man ska hantera sådana här saker, fine. Mm. Men förstå i så fall att det här kan vändas mot dig också. Mm. Men det finns inte någon sån insikt. Ingen överhuvudtaget. Utan det är verkligen det här... Bara, hur får man, gör, får man göra så mm. här? Det här är orättvist. Det är elakt. Det är också
1: det är en liknande grej på så här, det är okej okay när vi gör det. Det är ju den här Cambridge Analytics nu. Ja. Då har det visat sig att man, ja, men företag har kunnat sälja väldigt mycket information till typ politiska partier om typ sociala medieanvändare. Eh, och det här är någonting som Obama använde sig av. Ja, men, men vad är det vi läser i media? Det är ju att det är så här Trump har en finger med i spelet här.
0: Men det gick att läsa om när Obama gjorde det. Mm. Men då var det allt det här är nästa steget för demokrati, Det där, mm. skitbra, vi vi måste verkligen ha det här. Och nu är det helt plötsligt ett jätteproblem mm. för Trump använder sig av det.
1: Och alltså generellt brukar ju vara det, oavsett om det är spel eller någonting, den sidan som börjar gråta om att, eh, att det är fel på reglerna för att det är lika villkor, det är ju de som förlorar.
0: Exakt. Jag menar, den stora rorsmannen Mao Zedong, må han vila i frid? Jag läste den här biografin om honom Och där stod det bara så här. Mao förväntade sig ingen nåd Och gav ingen heller Och det var precis så med Guamintang mm. Eller Guamintang Det utgår. vill säga
1: Shankarchecks parti då eller menar du ja, ja
0: precis under det här inbördeskriget Och jag menar fine Det är ju en ganska bra hållning att ha mm. Det så här, Förvänta dig samma nivå av nåd Som du ger till fienden Och vice versa Men det finns inte idag längre och det är ju i och för sig inte förvånande att dagens liksom humanister inte når upp till den stora rorsmannens taktiska och strategiska briljans. Det finns alltid den här stora auktoritetstron, tilliten till att det alltid finns någon... Jag menar, och det här är ju det som är så jävla sjukt på något plan. Alla de här människorna som håller på och säger, all cops are bastards, vi ska inte ha någon auktoritet, vi ska avskaffa polisen för de är bara... Institutionellt förtryck mm. Det är samma människor som alltid förlitar sig När man slammar den där jävla massanmälningsknappen Då kommer snälla Farbror Zuckerberg Eller vem det nu är Alltid att städa undan Det som misshagar den Eller så kommer staten att skjuta till De pengar som krävs för att Du ska kunna göra karriär På typ angiveriverksamhet Alltså det ska alltid finnas den här snälla faden
1: mm. Och man kan ju också mäta Hur realistisk den där Eller hur hur stort svaghetstecken det är när man försöker föra någon slags angiveriverksamhet mot eh, kanske typ 20% av befolkningen? Ja,
0: men det är just det som är problemet. Ah. Om, du, om du ska syssla med angiveriverksamhet mot 20% av befolkningen, vilket folk mer eller mindre säger öppet att vi behöver göra det. Vi behöver fundera på om SDN ska finnas på Facebook. Vi behöver fundera på om folk är mogna nog för att använda Facebook. Vi behöver fundera på om Google inte borde... Borde ha någon sån här kinesisk censur. Fast den här gången är det för demokratins skull. Liksom. Vilket man inte ens låtsas som i Kina. Här har man censur för censurens skull. Men du behöver nog ett par procent av befolkningen som sysslar med det här. Betalda angivare. För just nu är det så här. Okej okay, en 65-årig gumma åker in. Och där åker den här 50-åriga liksom farbron in och så vidare. Men det här är ju en fis universum. Mm. Ett sandkorn i Sahara. När det är liksom kanske en, en och en halv miljon svenskar som håller på där, så kan du inte nöja dig med en eller två nålstick-
1: Och då glider vi ju lite in på vad, vad fan handlar det här om egentligen? Eh, mm. Jag skrev ju någon text där på ledarsidorna om, eh, om grundlagsändringarna och typ intentionerna men att eh, alternativmedia och liksom att människor skriver sådana här saker i sociala medier det är ju snarare ett symptom på sjukdomen än sjukdomen i sig. Det finns ju någon slags objektiv verklighet som det här växer fram från, som det här är ett svar på. Och alternativmedier, det har vi pratat om förut, men att de svarade, de fyller ofta fyll oftast en marknadsmässig lucka som de etablerade medierna valde att inte fylla. Exakt. Och det är ju, man glider ju lätt in i den här liksom migrationsfrågan eller integrationsfrågan för att det är ju så intressant stickprov men det som är viktigt att poängtera är att det är ett stickprov på en bredare tendens. Ja. För att det handlar om någonting mycket större. Och det handlar ju om ett politiskt system som visar upp ganska grova svaghetstecken nu. För att man kan, ju, man kan ju tänka så här: att, ja, när, när politiker börjar slå på den stora trumman, eller när liksom de stora mediedrakarna börjar snacka om att nu jävlar behöver vi speciallagar för att kunna eh, hänga med i spelet här. Då kan man ju tänka att oj, nu, nu visar de verkligen sin styrka. Men det är ju inte vad det är. De, det är ju som en katt som reser rag. Det är ju för att se större ut vad man är. Det är ett svaghetstecken där.
0: Ja, men precis. Sen så tror jag också att den andra aspekten är att man förstår inte. Alltså, man är så obildad. så Man har, man har ingen historisk liksom grund här.
1: Nej, de har, de har inte studerat det det är.
0: Nej, men exakt. För du vet, du och jag som hemska kommunister, vi har väl någon sorts liksom. Som i Assassin's Creed. Om ja. du tänker dig. Går man in i vårt DNA så hittar man minnena från liksom, oktoberrevolutionen.
1: Ja. Jag menar. Skriver så jag, jag ska jobba mobilen. Ah,
0: okay. ah. så, så du och jag, vi vet ju på ett djupt så här genetiskt plan. Eh, hur man är auktoritär och hemsk. Så här. Och jag kan bara förklara. Det är inte så himla enkelt med censur Jag menar se bara på Sovjetunionen Och vilket jävla helvete man hade mm. med det Och grejen med Sovjetunionen Var ju så här att alltså, Oktoberrevolutionen skedde I början på 1900-talet I ett land Som vida ansågs vara Europas mest jävla Efterblivna land mm. Läskunnigheten var Alltså den var inte hög jag menar i Sverige så var det ju fan 80% eller någonting på 1800-talet till och med så. Så, men, men land jätte efterblivet Ända de här moderna instruktionerna, De finns bara i de större städerna mm. Sankt Petersburg, Moskva och liknande Och där håller man på med censur Men det har ju liksom inte funnits någon fri press det har inte funnits det här, det fanns inte Facebook på den tiden kan jag lova. Mm. Och så säger man, de här nymodigheterna, fri press och fri radio och allting sånt. Det kanske det, det är lite farligt, det ska vi inte ha allt för mycket av. Utan mm. vi ska ha kontroll på det. Och även när man hade den grejen, att vi ska inte ge folk för mycket nya saker som de inte kan kontrollera. Då var det inte särskilt enkelt. Okej. Okay. Situationen i Sverige är ganska annorlunda. Här mm. har folk Facebook, här har folk radio. Här är folk vana vid att kunna gå ut på internet och gå in på de här sidorna och så vidare. Att ta ifrån folk det är tusen gånger svårare än att inte ge dem det till att börja med.
1: Mm. Precis som så... att ta tandkrämen är ute ur tuben. Ja, man kan inte bara klämma in den igen.
0: Jo men exakt, och det är ju det som är så jävla sorgligt med de här politikerna, de här mm. sossarna att de respekterar inte... Alltså, visst, det har funnits massor med totalitära regimer- som har på med censur och informationskontroll. Jag menar, läs hur de gjorde. Läs vilka problem de har. Studera Marx och Lenin och förena er. Liksom. Men, men, alltså, tro inte att man löser det här- genom en liten grundlagsändring- och sen säga, ja, men du får böter om du skriver- typ att islam håller på att ta över-
1: det är ungefär som såhär. att de har suttit på det här jävla brainstorming-mötet. Hur ska vi hantera att vi förlorar röster? Menar, mm. vi, vi, får, vi får förbjuda grejer. Och om de skulle typ börja diskutera hur ska vi ta oss till månen? Då skulle någon liksom säga att vi kan bygga en lådbil.
0: Ja, men precis. Alltså, visst, det är fint att vilja ta sig till månen. Men om, man, om det enda eh, som man har det är här: jag har råd med en lådbil. Jag har mm. inte råd med någonting mer. Jag menar, du har ingen business att försöka ta dig till månen Du får vara kvar på jorden Och så får du det suger ja. Men, men så här, rent konkret Det finns inte förutsättningar Det finns tusen olika områden Som det inte finns förutsättningar här på Vi behöver inte gå in på alla tusen Men de största är så här. Facebook går inte att censurera Centralt du behöver antingen ha algoritmer, och algoritmer är dumma medan mm. människor är smarta. Så om du har någon så här algoritm som säger, ja, men typ förbjuder ordet babbe, mm. då kommer folk att börja använda så här ensamkommande eller någonting. Och så kommer det här ensamkommande att gå från att vara ett ord som är fint, som liksom medierna mm. använder för att skicka bra vibrationer. Till ett hånord mm. och det har redan hänt massor med gånger typ kulturberikare, pensionsräddare, det finns tusen sådana exempel. Så algoritmer kommer bara att slå mycket hårdare mot alltså, de som sköter sig än de som inte gör det. Mm. Eller så kan du ha angiver i verksamhet men då behöver du verkligen ett par procent av befolkningen som har som jobb att agera poliser åt de andra. Mm men om du går så långt vad ska du låsa in de här människorna någonstans? Mm. Det finns inga fängelseplatser som bara står öppna och väntar
1: Nej, ju... Någonstans så kanske finns en intention i att man ska kunna skapa crowd control genom att skrämmas ja. eller, eller något ja. sånt. men det kommer ju inte heller funka för att de här diskussionerna och liksom att man pratar om problem, det är för att det finns problem
0: Ja men exakt, men du vet, alltså disciplin. Vi har en lång och blodig historia. Mm. Och det är som du vet, när en romersk legion riktigt misslyckades, då körde man den här decimato, decimeringen. Precis. Man radde upp alla på led. Var tionde person valde man ut som fick bli hjällslagen av sina kamrater. Det var så man man man, man körde disciplin. Och jag menar, du kan tänka dig disciplin som funkar i Sverige. Men det måste vara, kanske inte att man blir i rejälslagen. Men det är så här, var tionde pensionär som skriver såna här grejer blir hemlös. Mm. Men man är inte beredd att gå så långt. Man är inte beredd att säga så här, ja men okej. Vi vet att 20% av befolkningen håller på så här. Så därför så kommer 2% av befolkningen. Och vi kommer konfiskera deras lägenheter. Utmäta dem för de här böterna på typ 3 miljoner för rasistisk verksamhet men politikerna, de är för mjuka för att göra det
1: här. ja men de har, ju inte, de har ju inte kapaciteten de kanske Nej. skulle göra det om de kunde det tror jag definitivt för att hela det här det här vittnar ju om liksom, någon jävla idiot som bara står och bankar med locket på den kokande chitten och hoppas att det ska sluta koka istället för att stänga ja, ja. plattan liksom
0: Okej, okay, det här kanske är bara jag som är naiv- men jag tror så här, om du satte en miljöpartist- ah. i en romersk legion- så tror jag inte de skulle- de skulle må illa av att säga att- okej, okay, nu ska 10% av den här legionen- dödas av sina kompisar för mm. att vi behöver disciplin. Och jag tror att- de här miljöpartisterna, de, de skulle- må illa av att faktiskt tänka- över, alltså hur jävla brutal- du måste vara för att få ett slut- på det här problemet som de ojde sig över. Men sen även om de sa- Gav order till polisen, okej, okay, 2% av befolkningen ska ryka, de behöver inte dödas men de ska bli hemlösa, de ska leva i oändlig skam. Jag tror polisen skulle säga, ja okej, okay, det här är en skitbra idé, vi löser den efter vi har löst alla cykelstölder i Uppsala. Mm. Och... Alltså man kan inte lita på de repressiva verktygen här.
1: Nej precis, och det aktualiserar jag att när man börjar vandra i den här riktningen, då kommer varje steg vara en styrke, alltså en kraftmätning. Exakt. Och då gäller det att man verkligen kan För att man, man måste ju veta vad det är man ger sig in på Det är som det här marshmellostestet Man testar på barn deras konsekvenstänkande att bara, Ja men om, du får marshmallows framför det här på bordet eh, om, du äter, om du inte äter den inom fem minuter Då får du en till Och här har ju de här agerat som så att De har ju checkat upp den här marshmellosen På en halv sekund För de har ju inte tänkt vad händer sen Exakt. Men jag tänker att innan vi går in på just det här med av, aktualisering av kraftmätning och sådär så det som ligger bakom den här tendensen det är ju dels då att produktivkrafternas utveckling helt enkelt alltså det, det, teknologin har ju förändrats och så har det ju möjliggjorts då för människor att kunna dela information och kunna diskutera via internet och så. Och det här har ju då underminerat informationsmonopolet som tidigare funnits i hos en slags kartell av ett medialt klassskikt och ett politikerklassskikt mm. och de här har ju länge kunnat typ kontrollera eh, opinionen, man, man kan ju lyssna på en sån här stjärna som Anders Lindberg eh, som bland annat tycker att så här, politiker ska styra opinionen det är ju vårat uppdrag, säger han liksom. ja. eh, och det är ju så de här människorna tänker men nu så går inte det för att de, de, de tappar makten så det här är ju ja. dels ett klassmässigt svar om man ska säga det, det, man kan ta ett tips här en vän som skriver på en blogg som heter vädersolensmärke.wordpress.com det är ju ett väldigt långt namn och det kanske man skulle tänka på men ja, hur som helst, finns det finns ett inlägg här som heter vad fan heter det, det heter vad är vänster, och i det inlägget han skriver många intressanta grejer här den här göteborgaren, men Bland annat så skriver han om, nu tappar jag den markeringen, nej där, Andrew Abbott, en sociolog som pratar om professioner och hur typ ja. professioner agerar när de märker att deras liksom revir är hotat. Typ såhär, akademiker som så måste markera att de har kunskaper som ingen annan kan tillskansa sig. Då måste man liksom föra sig med ett visst språkbruk man kanske behöver ha någon slags professionsstämpel från staten för att liksom skydda professionen och liknande kan ju sjungas här i de här liksom grundlagsändringarna att det journalistiska professionen, eller liksom journalistskiktet, försöker förhindra att de proletariseras att de konkurreras ut av någon sopa i Örebro som sitter på hemma och liksom skriver hemifrån till en tiondel av kostnaden eller att en ja. skrothandlare Jean Frick startar en media. Så det här är ju ett det är ju reaktionärt drag för att slå vakt om, om ett slags materiellt klassintresse.
0: Exakt. Och det är ju det, den här journalisternas roll i det här tycker jag är så otroligt fascinerande. Mm. För jag kollade just innan vi börjar. för du trodde ju inte på de siffrorna. Men, men Aftonbladet är typ nere på 77 000x i sin pappersupplaga. Och... Den andra grejen här som jag tycker är så jävla fascinerande det är att på från första kvartalet 2016 till första kvartalet 2017 så skulle alltså pappersupplagan ha sjunkit med en 23%, nästan en fjärdedel på ett jävla år. Så alltså Aftonbladets papperstidning kommer inte att vara med oss så himla många år till kan jag lova, alltså med, med utvecklingen som det ser ut nu. Och vad händer när den tidningen försvinner? Och de enda som Aftonbladet har anställda, det är tyckare på nätet. Det är liksom Joakim Lamott. Mm. Ungefär på den nivån. För, för den här med proletariseringen i journalistkåren, mm. den är ju så jävla påtaglig. Mm. Samtidigt som den här proletariseringen har skett, så har man konstruerat någon sorts... Man har fått den här medelklassidentiteten. Ja. Den här att man är någon sorts jävla akademiker ungefär. Eh, som, som inte alltid har funnits heller för mm. den delen. Därför att journalister under lång tid... av När vi har haft så här... Yellow papers och liknande. Eller yellow press tror jag det kallas. Journalister, de har ju varit... Ja men det är som sotare. Du vet. Du du säger jag vill bli sotare och så behöver du hitta någon sotare som säger ja men okej okay, du får hjälpa mig med de enkla sakerna på jobbet medan jag lär upp dig ungefär. Mm. Ehm, och det var så man blev journalist en gång i tiden. Man, man gick inte på liksom fem år på Södertörn eller vad det nu är mm. utan man 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 började jobba i att för att man kände någon Som gjorde det och så fick man skriva De här skitnotiserna och sen fick man skriva Lite större grejer och sen Jävla lärjungesystem typ mm. Men alltså En person som Joakim idag Som inte har gått igenom den här Fina ritualen Fast, på det, han,
1: han har säkert pluggat journalister i skolan Det har han de väl har han? Ja, det vet, inte. Ah, de, jo, de vet jag inte så tänk, tänk det för. Men poängen är väl liksom att
0: eh... Ja, men han skulle inte alltså, Det är ju irrelevant för hans nuvarande yrke Men mm. nu när du säger det så tänker jag på att Han har ju i alla fall försökt Ta sig in i, i liksom finrummet
1: Innan han... Men han Han jobbade ju för uppdraggranskning
0: Ja, precis mm. Så jo, han kan säkert ha gått på liksom, Ha utbildning och alla credentials ja. Men det spelar ju ingen roll, det är ju ingen som vill erkänna dem idag För han är ju, han är ju en utbildning mm. Men, men poängen är bara att du kan vara en utbörlning och du kan ändå nå ut till ungefär lika många som en... Jag menar, nu har jag inte några siffror på det här framför mig, men det skulle inte jag skulle inte tvivla på att Lamotte når ut till kanske mer personer än DNs jävla nätplaga. Eller liksom någonstans
1: där i faggorna mm. ja, han, han golvar ju helt klart de här stora lokaltidningarna i alla fall Ja det är ja, ju för fan jag. Nyheter idag liksom Ja precis. Och det där är ju intressant, vi är fem pers på Nyheter idag Och vi håller jämt skägg med de här andra, alltså större Och ja. då har du liksom, när det alla sådana här tidningar De har ju 30-50 anställda Det är ju så otroligt baktung organisation Ja
0: men det är lätt att säga att den är baktunn och för stor och, och så vidare, men om du tänker dig hur det var för 50-60 år sedan, mm. då var det så här att tidningar hade, alltså journalister, vars jobb var att bevaka ett så här speciellt område. Mm. Du hade journalister vars enda jobb var att hålla koll på alltså försvarspolitik. Mm. Och jag tror att, för jag har en du vet, en problematisk kompis på Heindal som gillar att snacka om de här sakerna jag tror att mm. det finns en person som typ har det som deltidsjobb idag. I ett land på tio miljoner. Mm. En person. Fan. Vilket ja, nu hörs det massa här. Ja, men jag,
1: jag tar fram färgpennor här så jag så kan jag, kolla, hålla koll på vad jag skriver. Ja, äh, ja fortsätt. Ja, nej men vilket betyder att om du
0: är en journalist idag du, det, det finns inte längre den här resursbasen För att kunna hålla på med en sån här specialisering Så att man verkligen har riktigt kunnande autister Som håller på och skriver om det Utan nu är det någon sån här Jenny 28 år mm. Som skriver om, eh, skriver om försvarspolitik Vilket betyder att vad Jenny håller på med Det är att killgissa mm. Och killgissningar, det kan man sköta på Facebook mm. Jag menar, Lamotte kan hålla på att killgissa Eller Janusz kan hålla på att killgissa Eller andra kan göra det Det finns inte längre de här strukturella barriärerna Mellan tyckare på Katarinas magasin mm. Och tyckare på Aftonbladet
1: Nej, och det är det som är så För att det är ju en sak, det är rent journalistiska Det kräver ju en slags kompetens Alltså att lära sig metoderna Vem som helst kan göra det, det är skitlet Men just, just den här medias roll som folk uppfostrar Det är ju den ja. som är intressant Att eh, de här analyserna som, som liksom ses som analyser Kommer från en auktoritet som kan det här Det är ju, det är ju trams alltså. De är ju ja. skitdåliga ja, eh, ja, och, och det är det som är det obehagliga då När den här professionen märker att Fuck, folk börjar inse att kejsaren är naken Mm. Det är då man måste... Och då blir man desperat. Och det var det som jag tänkte på... Jag markerade att jag misslyckades nu. Det blev, blev fel för här. Men eh, härskar ideologin. Alltså det, det här är ju... Det här är en tendens... Alltså det ideologiska angreppssättet här går ju igen på hur liksom en liten minoritet som försöker härska över en majoritet. Ja. Att, att man tänker... Det är liksom en folkförakt. Det, det, det är folkfostran. Eh, vi måste vi måste jobba med angiveriverksamhet för de här personerna, de förstår ju inte att DDR är världens bästa land på jorden eller vi måste jobba med angiveriverksamhet för att de här personerna bryter mot värdegrunden det är liksom ett tankefel och det, det, det i sig handlar ju om det här som vi har sett många gånger i historien när eh, det här är liksom härskares sätt att försöka hålla, hålla koll på flocken eh, man är rädd för det är liknande tankegång finns ju när det gäller rösträttens införande. Jaha! Ja. Men vad då Ska de här ska pöben, ska de få rusta? Det kommer ju inte gå. Det, det, det är ju liksom, är demokratifientligt i sig.
0: Ja, men exakt. Och vi, vi, vi går lite full, full circle här på ett plan. Mm. Um, därför att det som du ser mer och mer i takt med att de här humanistiska liberalerna blir mer och mer irre irrelevanta för den politiska utvecklingen så blir färre och färre humanistiska Liberaler Det finns färre och färre kvar Men de som är kvar de radikaliseras Alltså den här mottagligheten För Alltså såna här Kolla. På gamla tiden Då mm. satt man i cylinderhatt och så sa man Om inte du har eh, Så och så många hektar egendom Då kan man inte lita på För det första antagligen Statistiskt sett så är du antagligen en jävla Analfabet och alkoholist mm bara på det planet, men sen om inte du äger x antal hektar, då har inte du nog med skin in the game, då är inte du investerad nog i samhället för att kunna bestämma över det utan att allting blir kaos, mm. så sa man på den tiden när monopolgubben fortfarande fanns
1: mm.
0: annat än på monopolbrädet självklart och idag, alltså Peter Wolodarski håller i på att köra ungefär samma grej
1: han, alltså här... han säger samma sak men med annat innehåll
0: exakt och det är ju en av de stora svagheterna med liksom, den här liberalismen. Att ja. den har fjätrat sig för hårt vid demokratin. Ja. För det är Demokrati och liberalism är inte alls samma sak. Um, och men, men man är så fast, man har månat in sitt hörn. Mm. Så när man ska kolla på begränsad demokratin, då måste man säga ja, men vi förbjuder... Vi förbjuder andra, andra En statligt kontrollerat media för att rädda demokratin. Mm. Vi förbjuder rösträtt för folk som vill rösta på SD för att rädda demokratin. Och det är ju mycket svagare än att bara säga som de här jävla monopolgubbarna sa en gång i tiden: Så här, Vi tycker inte man ska ha demokrati därför att det är ett dåligt system. Vi gillar inte det. Det
1: hotar ju vår makt, sa man ju ja. uttryckligen. Och det, och det var ju ärligt och, och korrekt.
0: Ja, och sen sa man också bara, det blir bara kack. Mm. Alltså, demokrati, det är ingenting som är så jävla bra. Det blir kaos. Och så här, det är mycket enklare, för du har ett mycket mer solidt case att säga att, ja men så här, demokrati, det blir kaos. Mm. Än att säga, vi behöver förbjuda, liksom, inskränka yttrandefriheten för att rädda demokrati. Alltså, det finns inga jävla historiska case du kan... Det, det, det är jävligt svårt att få ett övertygande argument där mm. så men, men, men intentionerna är ju den samma idag mm.
1: och, det, och det är ju demokratin växer ju fram när det finns liksom materiella möjligheter till det
0: mm.
1: på samma sätt som alltså demokratin växte fram under liksom i takt med industrialiseringen och allt det här och nu så har vi ju nya möjligheter till att hantera kunskap och allt det här med internet så, mm. så att det finns ju och det är väl förståeligt då att vissa professioner blir hotade för att det var ju samma sak vid rösträttens införande att det var ju ett hot mot en viss typ av profession då att det var ju inte bara att man ägde mark så rent krast. utan det handlar ju också om att man hade en politisk makt just genom det och den ja. professionen eller den, det uppdraget hotas ju då när de materiella förutsättningarna förändras så att demokrati kan införas ja. och liknande har du idag då och ja, men hela den tendensen det här med att ja, men de, här inte, de här kan inte styra och så där. den är ju så talande för de här människorna, att det är sånt jävla folkförakt. alltså
0: ja men precis ja, men, och, och det är ju, den här förändringen är ju verkligen strukturell mm. Och, och, journalister är inte det första yrkeskåren som har proletariserats absolut inte. Nej. Och det kan man ju säga så här att när Shang Frick har tagit över Sverige då kommer det inte att finnas alltså det kommer inte att vara lika nice att vara journalist då. Alltså i, i rent materiella termer Nej. som det var på 70-talet. Jag tror att så här var det. Jag har inte de riktiga siffrorna i skallen- men jag tror typ Anders Lindberg- han måste nog tjäna en sån här 70 000- eller över, kanske till och med 80 000. Han tjänar ganska bra pengar i alla fall. Du vet, det kommer inte att finnas kvar- i Chang sverige
1: sverige Det kommer inte att finnas kvar i vårt Sverige heller.
0: Nej, nej men precis. Men alltså, det kommer inte att finnas kvar- i, i, i Tyskland eller Kanada heller- nej. därför att de här strukturella förändringarna- ser ut på ett visst sätt- på samma sätt som lärare
1: mm.
0: på 1910. Det var ett jävla högstatusyrke. Mm. Det var så här, övre medelklassyrke. Idag är det, det som du blir om du är för dum för att läsa tidningen, typ. Uh, så här, för nej, det, det, det är typ som att bli... Jobba som så här galärslav, ungefär. <laughs> det... det, det, det du vet, ibland så lurar man in folk i det här jävla opium och hålan liksom och sen så kedjer man fast dem vid galärerna sen men det är, det är inte direkt ett, ett yrke om vi säger så som är förknippat med framtidstro och typ hög lön hög status mm. och men, men bara en sak här och det är att jag har läst ganska många artiklar eller i alla fall två, tre, fyra stycken Aftonbladet, kultur och Expressen, kultur nu var det här flera år sedan i och för sig, men, men där man håller på och klagar och på just den här proletariseringen, du vet det går inte att betala lika bra, inte lika många läsare, man liksom, man kan inte längre liksom leva ha en bostad i Stockholms innerstad på att mm. recensera böcker och så här. den världen kommer inte tillbaks mm och det är just det när den inte kommer tillbaka. Det här är det som är så jävla fascinerande. Vad folk gör utan att de är helt medvetna om det själva kanske. De börjar typ romantisera DDR och Sovjetunionen. Och liksom kommunistiska ungen och liknande. Bara, mm. Fan vad jävla nice det var det här. Du vet, ordning och reda. Informationskontroll. Inte massor med misshagliga åsikter. Man fick inte hota regimen. Och bara så här. Alltså, det är ju en sanning med modifikation.
1: Menar du då att de romantiserar fast utan att veta om att det är just det här de romantiserar? Ja, precis. Ja, de romantiserar metoden alltså.
0: Ja, men exakt. Ja. De romantiserar att det ska vara så jävla nice bara så här. Ha lite. Men du vet, så här, Frihet under ansvar. Eller vilken eufemism man nu väljer. Jag vet inte vad kineserna kallar det, men det är väl säkert något sånt så här. Du vet. Det måste vara. Självklart fritt och öppet, men det får ju inte gå överstyr. Det är väl ungefär den synen kineserna har på sin jävla eh, fria debatt. <laughs> ja. men, men grejen är bara så här att romantisera inte fucking jävla realsocialismen. Mm. Därför att visst, de här grejerna kanske fungerar, men det är ganska smutsigt. Mm. Det är ganska mycket jobb, det är ganska mycket negativa sidoeffekter. Mm. Om, om du läser på den här bipaxeden och ser alla biverkningar och ser all jävla skit du kommer att få stå ut med liksom av, den, att det typen av,
1: av den typen av metodik Ja. ja. Men ja. det är ju det som är och det här för att hela den där tankesättet är ju liksom att det är ju motsatsen till alla människor är lika mycket värda eller så. Ja. för att det är, det är ju det är ju motsatsen. Det är ju verkligen så här Ja, men det, de här personerna är oförmögna att tänka. Som typ när örebro lade ut nu en, en mim på att Rakhmat Akilov har frit handbord, en fattig pensionär och inte där, Då blir ju liksom reaktionen från vänstern att aha men nu så kommer, när människor kommer gå in och se den här bilden så kommer människor tänka att ni eh, måste döda alla muslimer. Det är det som örebropartiet syftar syfte att liksom skapa en etnisk konflikt. Inte bara påpeka att det finns ett, en orättvisa eller sånt. Att det liksom finns underbyggt ett folkförakt. Eh, man tänker att personer är inte förmögna att kunna eh, att, att kunna fatta vuxna beslut så.
0: Det, ja det... men exakt men jag känner bara så här. för mig den slutsatsen som jag drar och som jag tror folk som inte är psykopater drar det är så här, antagligen så måste vi se till så att pensionärerna får gratis handvård innan räkmat Akilov det kanske inte ens är något negativt att han får det men om man bara får välja en Alltså pensionärerna måste ta som hand först mm. Av den enkla anledningen att Såhär Du vet det här är människor som för det första har jobbat I, i landet Under ett helt jävla arbetsliv mm. Man kan inte bara Lämna dem på soptippen för människor Som inte har bidragit Sorry. Och sen om vi har oändligt med pengar Fine Jag har inget problem alls med att Rachmat Akilov får ett jävla gymkort Liksom mm. men, men återigen den här idén om att det här skulle vara, ja ah, men vet du vad, det är vi egentligen vill göra är döda muslimer. Alltså det finns något väldigt <laughs> paranoid, alltså en paranoid sorts tänkande här. Mm. Ja, jag var på bokmässan faktiskt. Jag tror att fan, fan om inte, vad heter han nu? Skateboard elektriska skateboardsnubben uh, Henrik Arnstad. Ja. Ah. <laughs> han var där, eller så fick jag höra från någon som var där om någon rolig grej som han hade haft det var alltså ett seminarium om vargjakten mm -hmm. och Henrik Arnstad går alltså in och säger så här att du vet, vargjakten det är bara en proxy för typ muslim, hatet mot muslimer därför att folk säger vi måste vi, vi ska skjuta av vargen De menar ja. de egentligen att vi ska döda alla bruna
1: har det hänt? har det hänt? har det här hänt? Jag är 95% är säker? säker på okay, det men det, här, det låter ju... Alltså det, så här, jag jobbar på nyheter idag. Jag har lärt mig att vad man än kan koka ihop så kommer verkligheten alltid vara värre. Så, ja. men, men är du men, säker på att det har hänt? Eller är det så att man har kokat ihop det här?
0: Nej, jag är inte 100% okay. säker. Men Arnstad får ta den här faktiskt. Det kan vara så att jag har fel, men jag är... 90%, 95% säker på att jag inte har det här okay. mm. men, och, men om du tänker dig alltså egentligen om vi plockar isär det här det här är ju inte så himla absurt uttalande för det följer precis samma liksom intellektuella struktur som den som vi just var inne på, mm. alltså det här med att okej, okay, vi har en fråga tandvård, men den är egentligen en hundvisla för det här inre begäret som alltid finns vilket är att döda muslimer mm. och eftersom vi vet att det här inre begäret finns så kan vi liksom Förstå allting som händer i relation till det här inre begäret. Så Markus lägger ut den här mimen för att han vill döda muslimer. Mm. För varför vill han döda muslimer? Jo, för att han lägger ut det här mimet. Perfekt cirkelresonemang Och jag menar egentligen är det så långt steg ifrån att säga så att till att säga att ja, vet du vad? Det finns en problematisk så här, I diskursen om vargar så märker man det här kulturella antipatin mot den andra och liksom inkräktarna som man kallar dem och allting sånt, och så ska man skjuta av dem ja, men det här handlar egentligen om undertryckt hat mot muslimer så det är, this is the world we're living in Neo, det är så här det funkar
1: funkar men om vi då ska runda av det här, eller jag är inte riktigt än men vi var ju inne på det här när man börjar vandra på den här vägen så kommer man ju aktualisera en kraftmätning Exakt. Eh, och frågan är ju då, vad fan kommer det här leda till då? Eh, när de här ska börja införa sådana här lagar. För det första så... Jag tror att det kommer bli någon slags evolutionär utveckling. Att ja. man kommer tvinga oposikonella aktörer att renodla sig. Eh, vara de svagare kommer under. Eller så här, var de mindre anpassade kommer under. Och de som är smarta och kreativa, de kommer vara kvar. Mm. Och om man då är någon person som kanske inte har jättemycket resurser eller inte har en organisatorisk backup eller inte har ett, liksom ett djupare kall så att man, man, man står pall för de här angreppen då kommer man kanske lägga ner vilket betyder att alternativ sajter som kanske är lite mer moderata i sin kritik de kommer ju försvinna troligtvis mm. om, om det följer den här liksom strukturen och alternativ sajter som är mycket mer hardcore i sin kritik Mycket mer brutala, de kommer ju att vara kvar Man kommer ju också skapa materiella incitament för att förflytta verksamheten till utlandet Och då har man ju helt plötsligt skapat det Då har man ju fått nya problem i knät ja. Så att det är ju så, så jävla Fan! Fan vad dåliga de är på, på ja. det här
0: Men alltså nyhet idag, det är inte en dyr operation Nej säger sig och det är också någonting som är ganska enkelt. Man kan flytta serverna utomlands som man kan anonymisera. Um, och om man inte kan göra det, vilket man självklart kan, så det är inget problem. Men i den världen man inte kunde göra det, mm. så skulle folk... De skulle länka så här anonyma bloggar och liknande istället där man skriver om de här sakerna. Och så skulle man... Alltså, om du tänker dig att de här onda, liksom hemska rasisterna, fascisterna som utgör 20 av Sveriges befolkning idag, att informationen inte är stämplad av SCB är ju inte ett Negativ Det är ju inte någonting som förtar kraften i de här berättelserna, Nej. tvärtom. Ofta så är det så att den här rykte spridningen är mer, mer explosiv än verkligheten. Mm. Ja, men tänk den här kyrkan... Um... Ja, just
1: det, där det var folk som gick in och sket i kyrkan. Ja,
0: och så ringer Chang Frick och frågar... Ja. Är det här romer? Mm. Och så säger de nej. Jag menar, vi säger att vi tar bort Changfrik Frick ur ekvationen. Kommer det här att leda till mindre halt mot romer? Antagligen mm. inte. Um, och så, så där, du vet, man kommer att hitta de här alternativa kanalerna... Jävligt snabbt. Och man kan... Liksom den här förmågan att övervaka Facebook och liknande alltså, det går det går jävligt bra men du måste vara beredd att göra som i Kina mm. i Kina så kan du bli kidnappad och förd till en jävla black site där du blir torterad i typ två månader tills du ber om ursäkt mm. om du Håller på med misshaglig förlagverksamhet. Eller skriver allt för många radikala saker på Facebook. Hur många black sites finns det i Sverige? Och hur många miljöpartister är beredda att säga: Okej, okay, vi kanske behöver tortera ett par 65 åringar liksom för att avskräcka resten? Så här, I Kina så finns det ändå någon sorts acceptans av en, en passiv acceptans hos ganska stora delar av befolkningen. Att så här, Kina är ett land på en miljard människor Typ uh, alltså, I kinesisk historia det visar att det blir kaos om det inte finns en stark centralmakt Så man får ja. leva med det här Det finns ingen sån jävla acceptans i Sverige Om du börjar bygga black sites Om du bygga, börjar föra bort folk Och tortera dem mm. Då kommer folk att klaga, men det finns inte ens människor som, som kan tortera Vi måste liksom mm. importera den jävla expertisen ja. Vi måste importera tortyrredskap och tortyrkammar utomlands ifrån ja, Vi det har är, noll
1: det är ju inte så jävla svårt att det. Men, men däremot så har du väl problemet med eh, Alltså du måste ju ha en poliskår som backar upp det Du måste ju ha ja, exakt. Vilka divisioner har du här? Alltså, ja, men, och, och det är ju det som inte finns
0: Ja, men exakt. Men det är just det som är grejen. Du kan mm. inte sätta typ en jävla 30-årig kvinnlig polis direkt från polishögskolan på typ tortera människor. Alltså, annat än du är man kan man kan sluta jobba som polis om man inte gillar tortyr. Och de flesta människorna, de, det här är någonting som man måste tränas in i. Typ. Mm. På samma sätt som man måste tränas in i att kunna döda andra människor.
1: Ja, framförallt så behövs det ju ett ideologiskt mindset som kan. Ja. Alltså mer där, men om, alltså, om 20% av... Alltså, Nej, det är så jävla idioter. Men, men, ja. men, och det är också intressant, varför väljer man den här metoden istället för metoden klyssan att, att prata med varandra, eller att försöka vinna de här människorna, försöka övertyga dem? Kan det kanske handla om att i, i hela den här soppan så är eh, politikerskiktet och dagens makthavare att deras existens är ju på något sätt kopplad till att de här problemen finns. Att det är liksom man man väljer att inte försöka vinna människor för man vet att man måste göra egna avkall. Man vet ja. att det hotar ens egna, inte bara kanske, eh, alltså det hotar dens egna privilegier, det hotar ens maktposition. Ja. Och det är väl det som är lite vår take på det här kanske att strategin måste ju vara att eh, mm, att istället för att försöka block... Vad var det Mao sa? Han sa väl det att i tider av storm så bygger vissa vindskydd och andra bygger väderkvarnar.
0: Ja, precis. Han sa också förenade många för att isolera det få. Mm. Må han vila i frid. Men, men, alltså... Och jag menar, det här är väl lite grann det som är grejen. Det är ju, det är ju symptomatiskt, typ. Okej, okay. Örebropartiet kan lägga ut denna min, och det blir ganska många sura miner från... Mm. Som The peanut gallery här mm. Men så här Anledningen till att man lägger ut den här Är ju för att man har lite högre Förhoppningar mm. På den svenska befolkningen Än att Du vet, man ser det här Och så tänker man, nu ska jag döda alla muslimer Nu ska jag döda Amine Kakabave uh, För jag menar, okej, okay, så här mm. Om vi hade stenhårt, spirituellt, vetenskapligt allt som bevis hundra procent, vattentätt bevis på att okej, okay, lägger man ut den här mimen så kommer folk att säga jag måste döda Amine Kakabave mm. då skulle inte du ha gjort det Nej. det är och det är det poängen som ganska många glömmer så anledningen att man lägger ut den här är ju för att man inte tror på den skiten um, och det är ju det som är grejen om du inte har någon tilltro. och det här är ju man ser ju det i realtid hur snabbt vänstern håller på att dör alltså my god, det är ju totalt annan terräng än det var bara för två år sedan så hur många som finns kvar alltså hur, hur tongången går allt det där det här är en, en, en rörelse inom citationstecken i liksom avancerad state of decay men man, förlit, man litar inte längre på att typ folket vanliga arbetare, är ändå rättvisa och vill ha ett någorlunda liksom rättvist och bra samhälle att leva på. Det litar man inte på. Man litar inte på sin egen förmåga heller att kunna
1: övertyga. Nej, exakt. Och det är det där som är att då om man återgår till det här, varför, varför försöker man inte vinna människor? Det är för man har inte kapacitet Man vet ju inte hur man vinner människor Man kan Nej. inte Man kan inte värva människor, man kan inte prata med folk Man har inte de verktygen Och därför kan man inte alltså, det, det finns liksom inte ens den sortens strategi
0: Ja, Nej, men alltså och det sorgliga här är att När man inte längre litar på folket Och mm. när man inte längre litar på sig själv var är den sista liksom, utvägen? Det är fan Kina Det är The Great Firewall Mm. Och det är bara så här Det kan säkert vara någon lyssnare som tycker att det är jättelöjligt att Vi sitter här och talar om poliser Repression, tortyr, bla 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 Så här, ja, oh, här är pojkrummet Gånger hundra Men alltså, seriöst Det här är så som det funkar I länder som Kina och Ryssland Om du vill ha Informationskontroll Om du vill kunna eliminera Misshagliga element Och kunna se till så att folk bara tycker rätt saker Alltså, du måste fan vara beredd att stirra liksom, vad du håller på med i vit ögat. För annars så kommer du inte ha modet och styrkan att göra det. Mm. Du måste betala det Iron Price. Som man säger i den här hemska tv-serien Game of Thrones.
1: Ja.
0: Om du inte är beredd att betala det Iron Price. Då kommer du inte, du kommer du aldrig kunna göra någonting effektivt. Så här. Och det är just det som är grejen. Hur många är beredda att betala det Iron Price?
1: Mm. Och det gäller ju också inte bara vissa små politiska organisationer som saknar verktygen att finna människor för att det skulle kanske krävas att man måste anpassa sig och kanske gå ifrån den här dygden av att vara likadan i tio år eller femtio år eller vad det nu är utan den här tendensen finns djupt inrotad i Sveriges politiska etablissemang man har inte förmågan att vinna människor man, man ja. har glömt bort hur man gör det var liksom det var ju tre generationer sedan man jobbade med att vinna människor nu jobbar ja. man ju med de här liksom ruinerna, de här strukturerna men vi, får, vi får arbeta med LO och de ska ge oss pengar alltså man, man har inte förståelse för hur maskineriet funkade, det finns ju en ganska det har säkert inte hänt men det finns ju en anekdot, när Kroson var på besök i, i Sverige, så ska han ju ha sagt då att liksom, alltså de här Sovjetunionsdelegationen de blev väldigt imponerade av svenskarna, för att de sa att bara, ja Socialdemokraterna i Sverige har ju... Alltså, de har ju implementerat proletariatets diktatur utan att de har märkt det. De, de, de satt, vad fan var det, 44 år på makten. Alltså, det, det är en lång jävla tid. Eh, och så, som demokrat eh, så tycker jag att det är väl där man ska titta på så här, hur... Jag tror att nyckeln ligger där i att försöka eh, alltså en... en, en Hållbar regim eller ett hållbart styrsätt Eller hållbar... Eh, vad man ska kalla det Det är ju den som har örat mot marken Och som faktiskt kan leverera tillbaka Och då kommer vi återigen in i det här med representati Representativa demokratins problem idag Att dagens politiker kan inte lösa väljarnas problem mm. det, det är snarare en konflikt mellan de här
0: Ja, men du vet Sundsson sa ju... Någonting i stil, jag har inte citatet... Strategi utan taktik,
1: taktik, eller?
0: Ja, strategi utan taktik... Det är en mödrosam väg fram till seger. Mm. Taktik utan strategi... Det är Bullet bara... Ett för en nederlag. Ja, precis. Och det är precis där vi är. Mm. Vad vi har är politiker och journalister... Som föreslår man med taktiker. Kan vi inte massanmäla? Kan vi inte förbjuda? Kan vi inte tvinga Google att ha en publisher? Men de har ju ingen strategisk överblick så här. så Vad har andra länder gjort Vilka, vilka situationer har de gjort saker alltså, Hur funkar det i Kina Där man har bra kontroll på sociala medier Vad gör folk där så här, Har vi människor som är Kan göra de sakerna Har vi fängelseplatser nog
1: Ja överhuvudtaget nu när vi har haft demokrati I hundra år finns, ja. och, finns det liksom Ideologiska grund ja. Är det möjligt att göra sådana För att Kina är Kina de har, ja. de har inte haft demokrati. De vet ja. inte vad det är. Liksom.
0: Exakt. Så liksom, det är bara att man, man gör de här små nålsticken ja. utan någon sorts idé om varför nålsticken. Görs. Ja, precis. Man görs bara abstraherar
1: alltså praktikerna. Så. ja
0: Och jag menar och det är det som är grejen. Det här kommer att bli en jävla pankaka. De här mm. försöken till att bygga en svensk liksom, Great Wall of China. Ja, det, kommer, en... det kommer att vara någon sorse som får för sig. Vi använder det här. Typ två gånger. Sen kommer man inse wow, när man använder den här sortens repression mm. då händer de här grejerna som vi inte har tänkt på. <laughs> det här är ett så jävla bra.
1: Och när man, när man liksom ger upp om att lära sig att vinna människor för att det, det har ju inte varit det som är det centrala för att göra politisk karriär idag. Då kommer ju andra aktörer lära sig det.
0: Ja, exakt.
1: Så, så Men... återigen, så här, oppositionen kommer renodlas motsättningarna kommer ju skärpas.
0: Ja, och vi kan Avsluta med den här Dr. Estvalgrejen grejen faktiskt. Mm. Vänstern stod där med sina jävla eh, liksom karlingkvastar av eh, organiskt jävla svanemärkt kamelhår. Och så höll de på och skrubba den här isen med en frenesi som bara den här övertygade humanistiska personen kan eh, uppbåda. Och när de skrubbar den här isen så var det så att den här högens jävla curling puck kunde nå rakt in i mål. Så nu har du helt plötsligt vänstern själv som blir utsatta för vänsterns metoder. Och nu är det inte längre någon som säger så här, det här är helt jävla sjukt. Så här borde man inte man göra i ett jävla demokratiskt samhälle. Det var det folk som sa... I början när vänstern använde den här sortens metod Då sa folk så här borde det inte vara Men nu säger folk, du vet, svinhuggor igen Jag tänker inte gråta över det här, säger folk
1: Och det är ju inte bara där som man har skrubbat isen Nej, Utan absolut. det här sker på statlig nivå också Så grundlagsändringarna i sig, de kommer ju vara kvar om de går igenom ja, eh, Och ja. om den här regimen fortsätter liksom gå eh, på den här riktningen Då kommer de gå under Och då kommer det komma nya aktörer Som inte kanske alltså, Och där vet vi ju inte Hur kommer de jobba med, dem, med det här juridiska ramverket Som de de facto får ärva Tack vare att dagens jävla ja. makthavare är så jävla dåliga Alltså, alltså Det är ju Nej fy fan alltså.
0: Grundlagsändringen är verkligen ett genidrag det är verkligen, Man ser ju att alltså, de, de ryska SD-spionerna har infiltrerat Toppen av socialdemokratin ja. det är för, att för SD är så här Så länge som man är i opposition, då kan man säga vi gör det här till en valfråga vi står emot det här. den här grundlagsändringen är sjukt dålig, den sätter ett farligt jävla, statuerat ett farligt exempel och så kan man vinna rösta på det och sen när man, när väl socialdemokratin blir liksom Sveriges andra eller tredje största parti mm. vilket kanske händer det här valet, det är, det är inte omöjligt att, att Alltså, SD blir större. Jag trodde aldrig, eller jag trodde inte aldrig att jag skulle säga det, men jag trodde inte att jag skulle säga det 2018 i alla fall. När SD kommer in, jag kan garantera dig att de kommer upptäcka att den här grundlagsändringen var fan ganska nice ändå.
1: Mm.
0: Användbar mot vissa människor. Så då kommer man att vara ganska mycket mer tyst om det. Så här har man fått en jävla. Alltså, det är ju krona. Mm. SD vinner, Klave, sossarna förlorar mm. det är så jävla genialt
1: och när vi säger liksom att det kan vara en bra idé att studera marxismen och det kan vara intressant att lära oss av DDR och Sovjetunionen då säger ju inte vi det i syfte att, för att vi vill bygga DDR och Sovjetunionen vi säger ju det i syfte att vi vill undvika att hamna där, vi vill ju ha en, liksom en demokrati mm. det är därför vi pratar om det här mm. men ja man hör väl vad man vill höra, helt enkelt.
0: Ja, men precis.
1: Ska vi avsluta på den punkten? Ja. Yeah. Då ska jag, innan du stoppar, så ska jag bara... Så, då ska vi avsluta med lite swish-populism här i dess renaste bemärkelse. Örebro Parti bedriver ju en insamlingskampanj för att vi ska kunna nå ut mycket mer nu. Så att... Ja, vill du se Markus Allard eller Peter Springare i, i kommunfullmäktige eller regionfullmäktige, vilket du så såklart innerst inne vill liksom. så swisha pengar till Örebro då, så att du ökar chansen att vi kan komma in och ställa till med djävulskap eh, eller bara för en annan sorts politik som kanske är något vettigare eh, och du kan då swisha pengar till 123 043 99 43 alltså 123 043 99 43 märk insättning med gåva och har du inte Swish så kan du ju sätta in pengarna på plusger du konto 71 49 4, alltså 714978 4, märk insättning gåva och det var väl allt för oss för den här gången
0: ja, ja hej, hej. tack så mycket